0: Bueno, nuestro próximo invitado es eh, Javier de Dynamit. Él es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Eh, tiene un MBA en el IE Business School antes de crear Dynamit. Lideró las estrategias de gestión de ingresos de compañías punteras como Celina o NH Hoteles. Actualmente está al, fr al frente de una startup que transformará profundamente la forma en la que operan hoy en día los restaurantes. Dynamite es una plataforma de gestión inteligente de precios y optimización del menú a través de cartas digitales. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
1: Hola, Eric, ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien. Es un placer estar aquí hablando contigo, la verdad. Muchas gracias por invitarme.
0: Bien estado, bienvenido. A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo nació Dynamite y en qué consiste?
1: Pues mira, eh, Dynamite eh, partió, bueno, pues has comentado un poco, hablando un poquito sobre, sobre mi currículum, ¿no? Eh, al final surgió un poco de ahí, ¿no? del sector hotelero, eh, donde desde hace pues, ya más de 40 años que vienen aplicándose estrategias como, conocidas como de revenue management o de gestión de ingresos eh, y donde uno de los pilares, eh, tanto en hoteles como en aerolíneas, donde todos estamos acostumbrados a que el precio cambie ¿no? en función del verano, invierno, día de la semana, etc., eh, pues uno de los pilares es esa estrategia de precios dinámicos ¿no? y de hacer que el precio cambie en función de la, de la demanda, porque... Al final, eh, tanto los hoteles como los restaurantes, eh, perdón, tanto los hoteles como las aerolíneas, lo que presentan es, pues, una oferta fija, ¿no? Por mucho que yo quiera, yo vaya a tener más demanda, yo no puedo de la noche a la mañana construir más habitaciones en mi hotel, ¿no? Entonces, esa característica es lo que, lo que en sus orígenes permitió que se aplicasen este tipo de estrategias de precios dinámicos, ¿no? Donde lo que hacían era decir, oye, si yo no puedo jugar con la oferta eh, que puedo poner a disposición de mis clientes, ¿no? Eh, Porque no puedo fabricar más. Pues lo que tengo que intentar es jugar con el precio para, por un lado, optimizar los periodos de alta demanda y, por otro lado, atraer demanda a aquellos periodos en los cuales estoy más vacío. ¿no? Eh, entonces, así surgió Dynamic, ¿no? A partir de decir, oye, ¿por qué no aplicar este mismo tipo de estrategias al, al sector de la, de la restauración en el que la oportunidad es, es idéntica al de, a, la, a la de los hoteles? Donde tienes un inventario limitado, tú al final tienes un número limitado de de sillas, no puedes fabricar más sillas de la noche a la mañana ¿no? eh, o, de, o de aforo y, y al final tú tienes una demanda que va cambiando no, no tiene nada que ver la demanda de los sábados eh, con la demanda de los, de los martes eh, y al hilo de, de, bueno, pues de empezar a pensar en cómo podíamos poner en marcha eh, este tipo de estrategias en el sector de la restauración lo que nos dimos cuenta es que evidentemente era necesario eh, hacerlo a través de una carta digital no quedaba otra eh, porque, claro, imagínate eh, que los precios vayan cambiando en una carta física, ¿no? Sería totalmente impensable. Hablamos de un periodo pre-COVID, ¿no? Hablamos de enero-febrero de 2020, en el cual había muy poquitos restaurantes en ese momento que tenían carta digital. ¿no? Eh, entonces, eso nos dio pie a pensar en, en, la, segunda, en la segunda derivada de todo esto, ¿no? que es, oye, por un lado, precios dinámicos, ¿no? Eh, al igual que hacen los, los, los hoteles y las aerolíneas. Pero por otro lado, el hecho de disponer de una carta digital eh, nos permite eh, que, que no solo cambien los precios, sino que también cambie la propia carta. ¿no? Y en este sentido, eh, desde mi punto de vista, se ha avanzado mucho en la digitalización de los restaurantes, sobre todo pues, a raíz de lamentablemente a raíz del COVID, ¿no? eh, que ha forzado a digitalizar mucho el, el sector. Pero creo que hasta ahora en muchos, eh, en muchos casos lo único que ha supuesto esa digitalización ha sido un cambio de formato. ¿no? Oye, pues yo paso de una carta física a una carta digital, pero sin realmente darnos cuenta de todas las posibilidades que ofrece la carta digital. ¿no? ¿Por qué tengo que tener la misma carta un martes eh, que tengo un viernes cuando mi tipo de cliente es diferente, mi demanda es diferente? Eh, en fin, todo en el restaurante cambia, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer que la propia carta cambie en función de esa de esa demanda y de ese perfil del, del, del cliente del consumidor.
0: Entonces, ¿crees que vamos a hacer una personalización de, de, de la oferta y de la demanda?
1: Absolutamente. Si Amazon personaliza cuando haces una búsqueda, si Google personaliza cuando haces una búsqueda, ¿por qué no personalizamos eh, las, las cartas de los restaurantes? ¿no? Evidentemente, hay ciertas limitaciones incluso legales ¿no? que puedes poner en marcha. O sea, evidentemente, yo dentro de un mismo servicio a dos, a dos clientes diferentes, pues no les puedo cobrar un precio diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que puedo, eh, bueno, pues atendiendo al tipo de mesa eh, que, que tengo en el restaurante o a la hora en, en, al cual me viene el cliente, pues personalizarle la oferta y tener una, tener una oferta diferenciada. ¿no? Incluso en el futuro, esto es algo que todavía no estamos trabajando, pero incluso en el futuro, ¿por qué no tener un programa de fidelidad en el restaurante y que tú cuando, cuando accedas a través de tu código QR a la carta digital, pues que te muestre tus preferencias o que te muestre ofertas personalizadas dentro del restaurante? Pero definitivamente, eh, para mí, vamos a, vamos a un escenario de personalización dentro, de, dentro del sector, claro.
0: ¡Guau! Wow, o sea, que, que un restaurante con 30 comensales tenga 30 cartas diferentes según la, la... Claro, perfil de cada uno. No.
1: Pero claro, todo eso, lógicamente, solo cabe en un escenario en el cual todo eso se haga a través, de, a través de inteligencia artificial, claro. Es impensable que el gerente de un restaurante tenga que estar tomando decisiones sobre 30 cartas, ¿no? Sobre qué platos meter, cuáles dejar de meter etcétera, etcétera. ¿no? Eso al final tienen que ser algoritmos los que, los que tomen esas decisiones por el propio, por el propio restaurante eh, o por el propio gerente, pero siempre un poco asistidos ¿no? por la mano del restaurante. Es decir, eh, nosotros, nuestro punto de vista siempre ha sido que eh, la virtud eh, al final viene de la combinación de lo que puede procesar una máquina a nivel de inteligencia artificial, datos, etcétera combinado con el conocimiento que tiene el restaurante pues de su oferta, del tipo de producto que quiere ofrecer, evidentemente del toque con el cliente, ¿no? del contacto directo con el, con el cliente. Entonces, para nosotros la, la, la virtud y, 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 bueno, y lo, lo, lo mejor para el restaurante viene de la combinación de ambos, de ambos mundos. ¿no? Donde la máquina llega a donde el ser humano no puede llegar, que es en el procesamiento de todos esos datos ¿no? y la combinación de todo ese histórico, proyecciones, etcétera. Y el ser humano llega pues, a donde la máquina no puede llegar, ¿no? que es en ese contacto con el cliente, el trato personal, el entender qué quiere proyectar con la marca, qué experiencia quiere transmitir al cliente, etcétera, etcétera. ¿no? Y así trabaja Dynamic también, así trabaja nuestra plataforma, que es pues, a través de una serie de eh, recomendaciones eh, que hacemos, tanto de precios como de carta al restaurante desde nuestra plataforma, basados en algoritmos de inteligencia artificial, pero luego la decisión final es siempre el restaurante el que, el que la tiene, ¿no? eh, aceptando o rechazando las recomendaciones que le hace el sistema o adap adaptando las recomendaciones que le hace el sistema a sus necesidades.
0: A ver, desde tu punto de vista, ¿qué, qué beneficios tienen los precios dinámicos para los consumidores y, y para el propio local?
1: Bueno, para nosotros es, es, es triple, ¿no? Al final, eh, en primer lugar, bueno, no me, no, me, no me voy a enfocar solo en la parte de precios dinámicos, yo voy a hablar de, de, de menús inteligentes, ¿no? Donde combina esa parte de precios dinámicos con la parte de, de carta inteligente, ¿no? Es decir, es una personalización completa de ambas cosas, tanto ¿no? de precios como de carta. Eh, y la ventaja para nosotros es, es triple. ¿no? En primer lugar, eh, bueno pues optimizar eh, la rentabilidad en, en periodos en los cuales el restaurante está lleno. ¿no? ¿Por qué voy a, al, al igual que las aerolíneas o los hoteles, eh, tienen un precio diferente cuando están más llenos o cuando están menos? pues bueno, ¿Por qué voy a tener el mismo precio eh, cuando estoy más lleno que cuando estoy más vacío en el, en el restaurante? ¿no? Entonces, de esa misma manera, al final se trata... Pues de, de optimizar el precio en el fin de semana y ofrecer un precio más accesible entre semana para, para tratar de, de desplazar de demanda y al mismo tiempo eh, asegurarme de que obtengo la máxima rentabilidad cuando tengo el restaurante más lleno que es en ese, en ese fin de semana. ¿no? Entonces, ese es, ese es el primer, eh, el primer beneficio que, que, que ofrece la plataforma. En segundo lugar, como comentábamos, eh, a efectos de eh, demanda. ¿no? Eh, en el momento en el que nosotros empezamos a poner en marcha estas estrategias, el cliente, eh, tenemos que hacer al cliente consciente de que estamos poniendo en marcha estas estrategias para que el cliente empiece a venir cuando realmente nos interesa que venga, que es cuando tenemos restaurante más vacío y, en consecuencia, generar más ocupación eh, de, de, de mesas y tener más, más comensales y más, eh, y más demanda. ¿no? Eh, pero, al mismo tiempo, eh, sin caer en una eh, prostitución de, de la marca, ¿no? en, en ofertas, descuentos, etcétera, que muchas veces lo que hacen es bueno, pues eh, digamos, diluir mi marca y, y diluir la imagen del, del restaurante. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del, del Ritz ¿no? o, de, o de un Four Seasons. Un Ritz o un Four Seasons hacen precios dinámicos. Tienen días que son más económicos y días que son, eh, que son más caros, como cualquier hotel. ¿no? Y sin embargo, eso no, no devalúa su imagen de marca en ningún sentido. ¿no? ¿Qué es lo que sí devalúa la imagen de marca del restaurante? Descuentos, ofertas, promociones, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no caemos en eso. Es una estrategia de precios dinámicos en la cual lo que buscamos es que haya determinados días en los cuales puedas acceder de una manera más económica al restaurante y otros en los cuales optimices más eh, tu demanda. ¿no? Y en tercer lugar, tercer beneficio, y este es muy importante y para mí ofrece un beneficio a la industria de la restauración que los hoteles no han podido disfrutar ni las aerolíneas, eh, es la optimización del mix de producto. ¿no? Que al final es, oye, no solo se trata de vender eh, más caro o más barato, también se trata de vender de manera más inteligente. De tal forma que yo lo que vamos a hacer es parametrizar la carta en función de la demanda y en función del perfil de cliente que voy a tener en el restaurante, en función también del margen y de la velocidad de elaboración de cada plato, con el objetivo de generar el mayor margen de contribución para el, para el restaurante al final del día. ¿no? Y esto no quiere decir que los clientes se gasten necesariamente más en el restaurante, simplemente eh, tratamos de influir en la decisión del cliente para que se lo gasten aquellos productos que o bien eh, son más rentables para mí como restaurante, o bien me conviene más dar salida en un momento puntual, bien por un tema de stock, bien por un tema de velocidad de elaboración o directamente por un tema de margen.
0: O sea, es decir, si el restaurante está a reventar de gente y el, este menú dinámico sugeriría eh, los platos que salen más rápido de la cocina, por ejemplo, o este tipo de, de estrategia. Exacto,
1: exacto, ahí lo que estaríamos haciendo es, oye, imagínate, tienes una, carta, tienes una carta a lo mejor de 50 platos, ¿no? Me lo invento pues en, en, en ese periodo en el cual el restaurante está lleno, lo que haríamos sería decir, oye, pues en lugar de 50 platos, durante este periodo deberías de tener algunos menos, ¿no? igual deberías de tener 40 platos, eh, y los 40 platos que te queden, que sean aquellos que o bien mayor margen de contribución te generan, o bien mayor velocidad de elaboración tienen para generar más rotación de mesas, y en definitiva ser capaz de abastecer eh, más esa, esa demanda que tienes en ese, en ese periodo de, de, de llenado. ¿no? Lógicamente siempre con ciertos límites y atendiendo también a, las, a, las, a la demanda. ¿no? Tampoco, voy a, tampoco vamos a quitar un plato que es el, el best-seller del restaurante, ¿no? lógicamente, o sea, eso también se tiene en cuenta dentro de nuestros algoritmos.
0: Esto será, exacto, el algoritmo que va aprendiendo y que se puede entrenar, etcétera, ¿no?
1: Exacto, exacto, así
0: es. Vale, te quería preguntar también, ¿utilizáis estrategias de pricing psicológico? Es decir, buscando que el consumidor responda a un patrón emocional y no a una decisión lógica.
1: Sí, sí, y eso es súper importante. Eh, al hilo de lo que comentábamos, sobre todo del, del mix de producto, ¿no? del influir en la decisión de compra del cliente, eh, eso es fundamental. ¿no? En primer lugar, eh, utilizamos estrategias de precios psicológicos eh, cuando definimos los parámetros en los cuales se va a mover el modelo. ¿no? Al final, el, eh, a la hora de empezar a trabajar con un restaurante, siempre definimos para cada plato un precio máximo y un precio mínimo, ¿no? Un precio mínimo que generalmente está marcado por el mínimo margen de contribución que quiero tener para cada plato, y pues un 60% de mi food cost, un 70% de mi food cost, lo que definamos, ¿vale? Y un máximo que generalmente está marcado precisamente por esas estrategias de precios psicológicos, ¿no? Donde normalmente lo que decimos es, imagínate, oye, pues postres, pues un postre por encima de 10 euros normalmente ya empieza a rechinar, ¿no? Pues poner un máximo de 10 euros en los postres, ¿no? Y luego jugar, lógicamente, con las terminaciones de los platos, ¿no? El punto 9, el punto 5... Etcétera. Y adicionalmente, a la hora de hacer esas recomendaciones de, de precios, jugar mucho con dónde está ubicado cada plato en relación con su precio. ¿no? Muchas veces eh, lo que hemos observado a través de, de trabajar con los restaurantes es que eh, eh, pueden subir las ventas de un determinado plato eh, sin que el, el precio de ese plato sea modificado. ¿Por qué? Porque a lo, mejor, a lo mejor hemos subido el precio del plato que está inmediatamente por encima, e inmediatamente en la mente del consumidor el plato que está justo debajo parece más barato. ¿no? Es decir, yo tengo a lo mejor el solomillo y la hamburguesa no uno encima del otro, subo el precio del solomillo y de repente empieza a venderse más hamburguesa. ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la hamburguesa de repente parece más económica de lo que era antes. no Simplemente por el hecho de que de, que de repente hay arriba un plato que es, que es más caro. ¿no? Entonces eso también lo tenemos en cuenta a la hora de, a la hora de modelizar. ¿no? Muchas veces el propio modelo va a recomendar subir el precio de un plato no porque queramos optimizar más la venta de ese plato, sino precisamente porque queremos vender más el plato que está justo debajo, que tiene un mayor margen de contribución. Uh
0: -huh. Súper interesante. ¿eh? Eh, a ver, ¿y los precios dinámicos son aplicables a, a todo tipo de establecimientos? Eh, a ver, si, si es el, el bar de la esquina, un restaurante formal o un restaurante de franquicia, ¿en qué va cu ¿cuáles son las variables en estos casos? A ver,
1: eh, en, en la teoría sí son 100% aplicables. Eh, lo único es que, lógicamente... Eh, bueno, pues va a depender mucho de la, de la estructura ¿no? con, la que cuente el, con la que cuente el restaurante. Nosotros siempre decimos que eh, cuando, estamos, eh, eh, cuando estamos implantando tecnología, la tecnología siempre tiene que ir acompañada de la estrategia y de los procesos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el restaurante de la esquina, eh, pues muchas veces el día a día le come, no, no, tiene, no tiene tiempo eh, para, como, como decía Paul, ¿no? el, el, el restaurante está a mil cosas, ¿no? de, tiene que ponerse diferentes gorros, está a mil cosas... Y entonces muchas veces el restaurante de la esquina pues, no tiene el tiempo para dedicar a, a este tipo de estrategias que son muy novedosas o este, tipo de, o este tipo de procesos porque un poco el día a día le está comiendo. Es verdad que nuestra herramienta está diseñada, eh, bueno, pues versión móvil, todo muy fácil de utilizar, al hilo de lo que comentabais no del TPV de hace, de hace 30 años, precisamente por eso lo que hemos hecho es diseñarlo todo de tal forma que tardes, eh, no sé, 30, 40 minutos en hacer tu optimización de precios y carta para las próximas dos semanas, ¿no? Y desde el sofá de tu casa directamente desde el móvil. Pero es verdad que muchas veces, eh, bueno, pues requiere cierto tiempo por parte del restaurante eh, en cuanto a la parametrización, eh, en cuanto a la conectividad con nosotros, entender bien qué es lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Muchas veces el restaurante de la esquina pues no tiene el tiempo para dedicarle. La estrategia funcionaría igual, pero es verdad que, bueno, pues tiene que encontrar el tiempo eh, para, poder, para poder hacerlo, ¿no?
0: uh -huh. ¿Y qué, qué papel juega la, la inteligencia artificial en todo esto, en la elección del precio final? Eh, si, si nos puedes comentar un poco sobre esto.
1: Pues es fundamental. Eh, al final es en lo que basamos todo. ¿no? Al final eh, fundamentalmente lo que hacemos es eh, nos integramos con el, con el TPV eh, para entender las ventas históricas del restaurante y sobre todo lógicamente pues las, últimas, las últimas semanas o lo que ha estado pasando en los últimos tiempos. Eh, y a partir de ahí empezamos a modelizar. Empezamos a hacer unas, unas predicciones de ventas de, de, de cada plato, teniendo en cuenta también eh, la predicción meteorológica, el calendario de festivos, etc. Eh, y a partir de esa modelización, más los cambios que va haciendo el propio modelo y cómo el, el propio modelo va aprendiendo respecto a la elasticidad de precios, eh, bueno, pues vamos haciendo esas recomendaciones. Pero todo eso eh, es, es, es pura inteligencia artificial, ¿no? Eh, sería impensable nuestro producto sin ese componente de, de inteligencia artificial. Que es verdad, como te decía, que al final, esa es la primera parte, ¿no? La primera parte es, oye, yo te recomiendo vender este plato a 9 euros o a, o a 19 euros o lo que sea, pero luego es el propio restaurante el que, el que dice, oye, yo creo que esto es muy barato, yo creo que esto es muy caro, aquí he tenido una reclamación del cliente por la cantidad que vendíamos de este plato, lo que sea, ¿no? que aporta un poco ese know-how del local y, y, del, y del conocimiento de sus propios platos que él tiene más allá de los datos y de, y de la elasticidad de precio. ¿no?
0: Ari, tenía, tenía unas últimas dos preguntas. Una sería... Tema, tema integración, supongamos que yo... O sea, están enlazadas las preguntas. Una sería cómo, cómo darse de alta y cómo comenzar a usar Dynamit. Y en ese caso, cómo integrarme si tengo ya mi, mi rp mi motor de reservas, mi TPV y mi, mis diferentes eh, soluciones digitales.
1: Mira, la, la integración que es crítica eh, es la integración con el TPV. Eh, eh, la integración con el motor de reservas no es imprescindible, es verdad que ayuda, eh, porque de cara a poder estimar la demanda, pues sí que es verdad que ayuda. Pero, pero no es imprescindible, ¿vale? La que sí que es imprescindible es la integración con el, con el TPV. Eh, entonces, bueno, al hilo de lo que comentaba respecto a cómo darse de alta eh, o cómo empezar a trabajar con nosotros, lo, lo mejor es contactar con nosotros o bien a través del formulario que tenemos en, en dynamic.io, www.dynamic.io, o directamente conmigo a través de LinkedIn, mandándome, mandándome, buscándome en LinkedIn y mandándome un, un mensaje di, eh, directamente. A partir de ahí, lo que, haría, lo que haríamos sería entender... Eh, con qué TPV trabaja el restaurante, ver si es uno de los TPVs con los que tenemos integración eh, y si no, bueno, pues estaríamos encantados de, de desarrollarlo. Al final somos una compañía muy joven, llevamos, eh, bueno, pues eh, en torno a año y medio más o menos, eh, con, con todo el parón además del, del COVID y, y bueno, ahí estamos buscando crecer y sabemos perfectamente que tenemos que desarrollar muchas integraciones con muchos TPVs para poder continuar. ¿no?
0: A ver, hay algunas preguntas aquí. Carlos, saludes, preguntas. Eh, hablas del precio dinámico de venta, pero estáis contemplando también el precio dinámico de costes. ¿Recalculáis también los precios de venta en base a las subidas de costes de la materia prima?
1: Pues eh, depende de la integración. Eh, es decir, si el, si, si, si el restaurante tiene un sistema de back-office en el cual tenga, tenga metidos sus costes y el sistema, sistema de back-office está integrado con el TPV, nosotros recogemos los precios del TPV y, eh, y a partir de ahí, efectivamente, se hace eh, bueno se van modificando los precios de venta eh, bueno, pues en base a esos, en base a esos, esos costes. ¿no? Porque uno de los elementos que tenemos en consideración a la hora de hacer las recomendaciones, tanto de precios como de carta dinámica, es el margen de contribución de cada plato. ¿no? Entonces, ahí sí lo estaríamos recogiendo. Otra vía que estamos utilizando en algunos restaurantes, en los cuales esa integración no existe, eh, es que ellos periódicamente eh, van subiendo, es un poquito más artesanal, pero bueno, nos van subiendo... Un fichero, un fichero Excel a nuestra plataforma eh, semanalmente, eh, en el cual viene el coste, de cada, el coste unitario, el food cost de cada, de cada plato y a partir de ahí pues, también vamos actualizando nuestras, eh, nuestras recomendaciones. ¿no? Es un poquito más artesanal, pero bueno, es un plan B si, si no existe esa integración que sabemos que en muchos casos es difícil. ¿no?
0: Daniel Mateo pregunta, ¿en una carta estándar el posicionamiento del plato dentro de ella tiene un efecto? Y al verlo desde el móvil, eso se pierde. ¿Cómo, cómo manejáis este tema?
1: Bueno, eh, en una carta estándar, al final, eh, digamos que el, el, la, 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 la teoría clásica de ingeniería de menú, ¿no? Lo que, lo que nos dice es que, bueno, pues al final es un díptico, ¿no? En el cual, pues oye, lo que está ubicado en la, en la parte de la página de la izquierda en el medio, pues es, eh, son los platos que más visibilidad tienen para el cliente. Bueno, esto es teoría muy clásica de de ingeniería de menú, ¿no? Y, y se aplica, pues, lógicamente a los periódicos también, donde lo más caro a efectos de publicidad es la página del medio a la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en el móvil eso cambia totalmente. En el móvil, eh, por suerte o por desgracia, eh, es mucho más sencillo. Lo que más vemos es lo que está más arriba, sin más. Eh, igual que en Amazon o igual que en Google, ¿no? Cuando tú haces una búsqueda en Google o buscas un, un producto en Amazon, eh, lo que más salida tiene o lo que más se compra o en Booking.com, es lo que está más arriba dentro de la página. Es lo que va a ver todo el mundo. Entonces, aplicamos esa, esa teoría. Eh, es verdad que también lo integramos con algún tema para dar más visibilidad, como por ejemplo, resaltar el plato pues, con una estrella, con un, con un cuadrado, con un signo de popular, eh, dónde incluimos fotos, dónde no... O sea, eh, vamos un poquito más allá de simplemente el orden de los platos dentro de la carta. ¿no? Pero en ese menú dinámico, eh, esa es una muy buena pregunta, porque en ese menú dinámico que mencionaba no solo jugamos con qué platos incluimos y cuáles no, sino también con el orden que tienen los platos y a qué platos plato resaltamos y cuáles no.
0: Genial, súper interesante. Oye, Javier, muchísimas gracias eh, por tu tiempo y, y nada, encantado de eh, haberte tenido por aquí. Nada, muchas gracias a ti. Es un placer.